1: Esto pasó en una comunidad de Guanajuato. No digo el municipio para evitarle problemas al dueño de la parcela, a quien llamaré José ya que no es un tema que quiera dar a conocer abiertamente. Dando un poco de contexto, su casa y parcela están junto a un cerro, y del otro lado se encuentra la carretera. Cabe mencionar que dicha comunidad no había estado tan habitada hasta hace algunos años, cuando una constructora quiso comprar varias hectáreas para hacer un fraccionamiento con cabañas, al mero estilo de pueblo mágico. Pero no se logró por diversos problemas en la compra de los terrenos a los dueños. Para esto, ya habían talado y acomodado la tierra para hacer las mediciones del fraccionamiento. Así que, cuando les detuvieron la obra, se quedó todo sin vegetación, dejando abandonados los terrenos, solo con una cabaña que sería la demuestra para la gente que quisiera comprar un lote. Bueno, pasó el tiempo y poco a poco fue llegando algo de gente a la comunidad, donde se empezó a correr la voz sobre una jauría de coyotes rondándola. Animales que por cierto se veían mucho por esos lados Específicamente en el cerro Pero estos bajaban más cerca de la gente Por lo que se empezaron a perder gallinas y borregos Por su parte, José siempre encerraba bien a sus animales Porque hasta eso solo atacaban a los que no los tenían en corral Cierto día, una borrega estaba a punto de tener crías Se estaba complicando por lo que cada que empezaba a avalar José salía a revisarla para ver si podía ayudar a sacar a la cría Así, en una de las vueltas al estar junto al corral Escuchó algo moverse en la siembra de maíz Se extrañó, pues, en su casa Aparte de él solo estaban su esposa e hijo Quienes en ese momento estaban durmiendo Se quedó callado pensando que eran los coyotes y en una forma de correrlos Pero por más que pasaban los minutos Estos no parecían tener intención De acercarse o salir del maíz He de aclarar que en ese tiempo No contaba con energía eléctrica Lo único que iluminaba Eran unas lámparas solares En fin Cuando escuchó que el animal O eso que andaba en la parcela Ya estaba cerca del corral Tomó la lámpara y un bate de béisbol Para darle un golpe En caso de que quisiese meterse Dirigió la lámpara hacia donde se escuchaba el sonido Esperando pacientemente a que se asomara Pronto vio lo que parecía ser un perro negro extremadamente grande Mismo que al sentirse descubierto Pegó carrera de nuevo hacia la parcela Lo siguiente que escuchó fue cómo se movían las ramas de maíz Como cuando hace demasiado aire Esto acompañado por el trotar de un caballo muy pesado Por supuesto, él no tenía caballos o vacas, por lo que el sonido carecía de sentido. Se quedó un momento en shock ante lo que acababa de suceder, pero pronto se levantó y iluminó la parcela para ver si podía ver bien qué era y que nadie le hubiese estado jugando una broma. Al dirigir la luz al final de su parcela, en un camino que da hacia un arroyo donde baja agua solo cuando es temporada de lluvias, lo vio de nuevo. En este punto esa cosa se encontraba parada en dos patas, pues en esa parte donde se divide su terreno y el arroyo, había puesto un muro de piedras y alambrado de poas, que esa cosa había saltado. Vio cómo lo hizo, como si fuera una persona. Tan pronto como el miedo lo hizo reaccionar, corrió a su casa, tan nervioso que no podía ni abrir la puerta. Su esposa se levantó y le preguntó qué le ocurría, pero José no pudo responder hasta que después de un rato se tranquilizó, contándole lo que había visto. «Debes haberlo imaginado por el cansancio», dijo su esposa. Sin más, salieron a cerrar bien el corral y esperar hasta la mañana para ver si ya había nacido el borreguito. A primera hora del día se dirigió a la parcela, donde encontró varias ramas de maíz rotas, como si algo muy grande lo hubiera hecho, además de huellas de animal. Pero muy enterradas Seña de que lo que se que había sido Tenía un peso considerable El rastro continuaba incluso en otras casas Donde todos decían que era un coyote muy grande Después de un tiempo en la siguiente comunidad El chofer de una constructora dijo que en varias ocasiones Al ir subiendo por esa carretera Vio a un perro muy grande pasar de lado a lado Perdiéndose entre los árboles y sembradíos Dijo además no ser el único que lo había visto Pero todo eso era ocultado en la comunidad Si alguien hablaba al respecto, se le ignoraba O simplemente se le cambiaba el tema Esto a raíz de que personas curiosas al tema Se acercaban a la comunidad para investigar Lo cual no les parecía agradable a los pobladores Dicen que algunos curiosos vieron a dicho ser en el arroyo Específicamente en un agujero que se forma y retiene agua Incluso tenían un video del momento y cómo se alejaba pero al ser reacios los pobladores con esas personas los corrieron del pueblo a palos y machetes quitándoles sus cámaras y rompiéndolas será mejor que ya no vuelvan por estos rumbos les dijeron antes de dejarlos ir esos son relatos que se corrían de boca en boca en la comunidad siendo olvidados o simplemente callados tal vez por miedo Lo que les contaré a continuación es una experiencia que vivimos un sobrino y yo El 24 de diciembre del año pasado En esa ocasión fuimos a la casa de José Quien por cierto es amigo de la familia A pasar la navidad con ellos Hicimos cena y una fogata para velar toda la noche Estuvimos tomando tequila Y como sabrás, cuando ingieres bebidas alcohólicas te da por ir seguido al baño Así que, para no ir hasta el baño que se encuentra junto al corral nos íbamos a un costado de la casa, frente a la parcela que da directamente al cerro. En ese momento ya no tenía nada sembrado, solo los carrizos del maíz que es la planta seca, y demás ramas que ellos apilaban dándole forma de pequeños montículos. Nos paramos mi sobrino y yo, llevándome una de las lámparas solares porque quería ver hasta dónde tenía alcance. Al estar aventando la luz hacia los montículos, claramente vi cómo la figura de un perro se movió muy rápido hacia la oscuridad, dirigiéndose a la barda de piedra y alambrado de púas. Seguí aventando la luz pensando que lo mejor andaba uno de los perros de los vecinos, pero a juzgar por lo que vi, este era muy grande y de abundante pelaje. Le comenté a mi sobrino lo que había visto y él solo me dijo que lo había imaginado por andar bebiendo. Aún así se acercó para ver hacia dónde dirigía la luz, y justo en ese momento, se asomó la cabeza de un perro muy grande por la barda, con orejas puntiagudas como las de la raza Doberman. Pero, como lo comenté, este era bastante peludo. Sus ojos brillaban al reflejo de la luz, dándole un aspecto aún más macabro. Mi susto fue tal que solté la lámpara, y en cuanto cayó al piso... Escuchamos un gruñido muy extraño que me erizó la piel. Jamás había escuchado algo así, y a juzgar por el frío que me recorrió la espalda, estaba seguro de que mi cuerpo me decía que debía correr. Así lo hicimos. Nos dirigimos a toda prisa hasta donde estaban todos en la fogata, quienes, al vernos asustados, preguntaron qué había ocurrido. Procedimos a contarles y José, el dueño de la parcela, Dijo que lo mejor era un coyote Eso no parecía un coyote Dije asustado Lo sé Pero eso es lo que debemos decirle a todos los que no son de por aquí Más tarde, cuando la mayoría de los presentes se había ido a dormir Y ya con unas copas de más Nos contó lo que les relaté al principio Ellos dicen que es un espíritu que cuida la comunidad y el cerro por lo mismo, cuando quisieron hacer el fraccionamiento y empezaron a talar árboles, salió de su escondite para alejar a cualquiera que intentase dañar la tierra. Por último, un amigo de mi padre que trabajó con los que iban a hacer las cabañas, era chofer de una tolva, camiones utilizados para transportar la tierra.
2: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Le comentó que cuando dejaban los camiones y maquinaria en el lugar, encontraban marcas como de garras en las puertas y llantas de los camiones, además de pisadas muy extrañas cerca de una pipa de agua. Parecían las de un animal muy grande, además de estar muy marcadas en la tierra, justo como las que José encontró en la parcela. Buenas noches, comunidad. Soy originario de Torreón, Coahuila, una ciudad al norte de México. Esta anécdota me sucedió hace aproximadamente tres años. Durante mi periodo vacacional de Semana Santa, un grupo de amigos y yo decidimos pasar nuestra estancia en un pueblo mágico llamado Parras de la Fuente. Queda a unos 150 kilómetros de distancia, relativamente cerca. Pues bien... Este pueblo es famoso por sus estanques y balnearios. Mucha gente de otras regiones viene a vacacionar. Y por lo regular, los estanques del centro del pueblo siempre están llenos. Por lo tanto, nos dirigimos a uno en particular que está a orillas del mismo pueblo. Se llama estanque Zapata. Como no es muy concurrido, en esa ocasión habíamos pocas personas en la zona. Sin más, preparamos nuestra tienda de acampar Y nos dirigimos al centro a turistear Ya entrada la noche Nos regresamos para seguir nuestra estancia Cabe mencionar que le pedimos permiso Al guardia en turno de pasar la noche ahí Puesto que conseguir hotel O estadía en cualquier lugar en esos días Era prácticamente imposible Y nosotros habíamos planeado el viaje De un día para otro Por suerte, el guardia se portó muy amable Con nosotros y accedió sin embargo, nos dio una advertencia. Muchachos, pueden quedarse aquí esta noche. En la madrugada baja la temperatura. Allí en la bodega tengo cobijas por si les hace falta alguna. Solo les pido de favor que no vayan a acercarse a las orillas del estanque. De noche es muy peligroso. El piso está muy resbaladizo por la lama. Y es mejor prevenir un accidente. A esto nosotros solo sentimos con la mirada. Preparamos nuestras colchas y nos dispusimos a dormir. El campamento lo habíamos puesto a 50 metros del estanque, en una jardinera que daba vista hacia un cerro, y la noche transcurría de lo más normal. Entrada a las 3 de la madrugada, me dieron ganas de orinar, por lo que me levanté a dirigirme a los mingitorios del balneario. Estos están en la parte lateral del estanque cabe mencionar que siempre he sido una persona escéptica y jamás me han sucedido algo paranormal lo digo porque cuando iba caminando hacia el baño sentí el ambiente muy frío fuera de lo común y al mismo tiempo la sensación de alguien observándome por mi parte, tratando de ignorar aquello, seguí caminando y al final llegué y se mío. de regreso, volteé hacia el estanque por inercia y vi como un destello en forma de ápice recorría un tramo de la orilla del mismo. Me quedé congelado. Por alguna razón no me podía mover ni un músculo. Aquello era como una aureola en forma vertical. Tenía una resplandecencia que casi encandilaba la vista. De la nada, la misma luz se sumergió hacia el fondo del estanque, y de repente se apagó. En ese instante salí del shock en el que me encontraba y corrí hacia mi casa de campaña. Sentía que el corazón se me iba a salir. Pensé en despertar a mis compañeros, pero luego me tranquilicé y no supe en qué momento me quedé dormido. A la mañana siguiente les conté lo sucedido y nos dirigimos al lugar donde había visto aquella luz. Para nuestra sorpresa, en la orilla del estanque había una cruz pintada con una leyenda y el nombre de una persona. Me quedé perplejo, recordando la advertencia del velador. Hola Valo, espero estés bien Después de mucho tiempo me animo a enviarte una de mis tantas historias A través de mi vida, desde niña Me han sucedido varias cosas a las que no les he encontrado explicación Desde soñar con el diablo y despertar rasguñada Hasta que me corretean mientras bajaba las escaleras de la casa de mis padres Esto que te voy a contar me sucedió hace unos siete años Cuando todavía vivía con mis padres Creo que tenía 21 o 22 años. Yo ya estaba estudiando la universidad y desde siempre he tenido mi propio cuarto. Por lo tanto, estoy acostumbrada a dormir sola desde que era pequeña. Antes de ahondar en la historia, déjame explicarte un poco cómo es la casa de mis padres. Es de dos pisos. En la planta baja está lo típico. Comedor, sala, cocina, baño de visitas, etcétera. En el segundo piso está el estudio Mi cuarto y mi baño Un pasillo de unos 4 metros conecta la puerta de mi cuarto con el cuarto de mis padres El cual es muy grande, con varias ventanas Esto hay que recordarlo Ahora bien, comencemos Cabe recalcar que desde siempre le he tenido miedo a las muñecas de porcelana Y esa noche tuve una pesadilla Soñé que estaba en el cuarto de mis padres, platicando con mi mamá. En eso, volteé a una de las ventanas, de la cual tenía una reja, logrando ver un atardecer, pero como de un matiz rojizo. Como cuando se va ocultando el sol, pero todo el cielo era rojo. Así igual el ambiente. En mi sueño, una muñeca de porcelana con cicatrices y ojos rojos intentaba entrar a través de la ventana. Ella me gritaba específicamente a mí, déjame entrar, déjame pasar, seguido de varios insultos. También, al lado de ella había un gato negro que me siseaba mientras se encorvaba igual intentaba entrar. Yo estaba muy asustada. Les gritaba que se fueran y que no la dejaría entrar, lo cual solo empeoraba su temperamento y estiraba la mano como intentando alcanzarme. En ese momento desperté y estaba súper asustada Hablando de una mujer de 22 años aproximadamente Asustada por una pesadilla Lo sé, suena hasta ridículo Y considerando otras, no había sido tan fea Sin embargo, había algo que no me dejaba estar quieta Tenía demasiado miedo Mi cuarto no tiene ventanas, pero mi baño sí Tiene una ventana grande que afortunadamente no da a mi cama pero me daba mucho miedo asomarme En fin El caso es que por el miedo que tenía A causa de la pesadilla Me senté en mi cama Pensé un poco tratando de calmarme Me acosté de nuevo Y no pude estar así ni 15 segundos Me volví a sentar y pensé ¿Qué importa? Me voy a ir al cuarto de mis padres Aquí es donde comienza lo feo me paré y al caminar hacia la puerta de mi cuarto, que eran aproximadamente unos tres metros, justo arriba de mí, en el techo, escuché pasos. Cada vez que yo daba un paso, escuchaba algo a alguien encima de mí, como si supiera qué era lo que estaba haciendo. Llegué a la puerta, la abrí y caminé a través del pasillo. Durante todo ese trayecto que me pareció una eternidad... Escuchaba a alguien caminar exactamente encima de mí Abrí la puerta del cuarto de mis padres Y al entrar dejé de escuchar los pasos Mi madre tenía una silla muy grande a un lado de su cama Exactamente de su lado Así que solo tomé una cobija y me acomodé en la silla Haciéndome bolita mientras lloraba en silencio Por el pavor que sentía en ese instante Desafortunadamente, a como yo estaba acomodada, tenía una vista plena del ventanal principal y de la ventana a su izquierda. Fue en esa precisa ventana donde vi una sombra bajar. Era como si hubieran dejado caer un pedazo grande y denso de tela. Al final me quedé dormida no sé en qué momento, pero eso es algo que se me quedó muy marcado. Nunca había sentido la necesidad de irme a dormir con mis padres ante una pesadilla. Hasta esa vez...